0: E, doutora em análise de comportamento, e você está ouvindo a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. E hoje a gente tem uma convidada, a professora doutora Aline Beckman-Menezes, psicóloga escolar e educacional e professora da Faculdade de Psicologia da UFPA. A Aline também tem um blog no Medium e essa semana ela postou um texto que é a leitura obrigatória sobre essa questão da educação confinada e o que deveríamos priorizar. Seja bem-vinda, Aline! Marilu,
1: obrigada pelo
0: convite. Gente, o teu texto assim, foi muito esclarecedor e eu queria te fazer algumas perguntas e conversar um pouco contigo sobre ele. Eu acho que ele foi um texto que, ao mesmo tempo que ele acolhe, ele também dá direcionamento sobre o que nós deveríamos estar olhando e estar fazendo. né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação a essa questão é, da educação confinada num sentido mais legal, né? Qual seria a diferença da educação à distância com o ensino superior e a questão de realização de atividades à distância na educação básica? Bem,
1: Marilo, primeiro, obrigada pelo comentário sobre o texto, o objetivo é esse mesmo, é ajudar a refletir a pensar caminhos, porque isso que a gente está vivendo agora é novo para todo mundo, então eu acho que não tem como todo mundo estar tá acertando de primeira, eu acho que está todo mundo mesmo tentando encontrar uma base legal, inclusive, no Ministério da Educação, para ser usada para o um ensino superior, porque a educação à distância, a ideia é que o aluno ele já tem que estar apto para planejar toda a sua estrutura de ensino, para gerenciar a sua aprendizagem, para ir atrás dos seus materiais, a disciplina inteira é planejada para ser feita à distância de maneira priorística, então, tipo assim, antes da disciplina começar, Todos os materiais e estratégias, a didática, a distância, a gente já tem que estar tudo estruturado. Então, a educação à distância, ela é algo bastante estruturado e que corresponsabiliza o aluno demais no processo. Então, justamente por isso, ela é voltada para adultos. Então, ela é prescrita para o quê? Para a educação profissional, então, ensino médio profissionalizante pode ser educação de jovens e adultos e ensino superior. O restante da educação básica não é previsto a educação à distância. O que, é que se fala? É de ensino remoto, de atividades educativas à distância e outros termos nessa direção. Qual é a diferença disso? Não é só de nomenclatura. É porque essa, essa proposta que é para o ensino básico, para a educação básica, é uma proposta que é complementar. Então, a ideia não é substituir a sala de aula física para agora ela acontecer de maneira à distância mas é propor atividades, ações, enfim, que façam com que aquele aluno mantenha um vínculo com a escola, se mantenha conectado com o processo de aprendizagem, mesmo estando em casa. Tanto que até pela lei é, de diretrizes e bases da educação, ela só pode ser usada na educação básica e em situações de emergência, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por isso que a gente não tem isso no nosso quadro regular da educação, porque justamente... A gente está lidando, principalmente quando a gente está falando de ensino fundamental, educação infantil, enfim. A gente está falando de crianças que ainda estão desenvolvendo as habilidades de se administrar, de estudar, que elas dependem muito ainda dos pais, dos professores e de outras pessoas para poder estar tá fazendo o seu espaço, o seu ambiente de estudo. Então, é complicado de uma hora para outra você exigir delas um tipo de disciplina, de organização, enfim, que nunca foi, nunca foi treinado, nunca foi ensinado para elas como fazer. Né?
0: É interessante isso estar colocando, porque em determinado momento do texto, você comenta sobre os pais também não terem esse treino. Né? Eu tenho vivido uma realidade, por exemplo, com muitas famílias que às vezes estão em casa tendo que trabalhar e ao mesmo tempo eles têm mais duas crianças tendo aulas de duas, três horas à distância cada um um computador, e ao mesmo tempo que o pai está trabalhando, está tentando gerenciar, ensinar e acompanhar dois, três filhos ao mesmo tempo, tendo aula. Então, ele não só está tendo que trabalhar e ser professor ao mesmo tempo, ele tem que ser professor de diferentes disciplinas, diferentes assuntos, para crianças que não, tão, não tiveram esse treino. por professores que também não não tiveram esse direcionamento, né? Como tu vê hoje essa questão para a família, dessa responsabilidade para os pais,
1: Pois é, essa questão dos pais eu acho que ela é muito delicada mesmo, porque ela envolve pelo menos três aspectos, na minha opinião, que tu abordastes aí de alguma forma. O primeiro, é o, o principal que eu acho é, a maioria dos pais não tem treino nem preparo de educador. E às vezes, nessas situações, a gente está vendo escola que está demandando isso dos pais. Ah, você tem que ensinar isso para o seu filho, você tem que ensinar tal coisa. Então, quando a atividade que é passada pela escola demanda uma habilidade de educador dos pais, eu já acho que é um primeiro erro, porque o pai não tem treino para isso, ele não tem formação para isso, então o pai ele é um mediador nesse processo, ele tem que criar condições para que o seu filho tenha um ambiente de estudo, tenha tempo para isso, tenha condições mas ele não pode ser alguém que vai estar tá ensinando o seu filho, porque muitos não têm essa habilidade mesmo, não tiveram condições. A outra questão envolve o tempo. A gente tem que entender que, primeiro, nem todos os pais atividades escolares simultâneas, o que implicaria que tivesse um computador para cada pai e um computador para cada filho. E isso não é a realidade da maioria das famílias, mesmo quando a gente está falando de famílias de classe média. Então, é, gera uma demanda que inviabiliza, às vezes, que todos estejam tendo as atividades. Então, ou o pai sacrifica o trabalho, ou algum dos filhos não assiste a aula naquele dia... E assim por diante. Então, eu acho que são pequenos detalhes que, na verdade, não são detalhes porque afetam toda a dinâmica familiar. Então, uma coisa que eu senti falta, ela não foi inexistente. A gente precisa é falar que algumas escolas se saíram bem nisso. Mas eu acho que a maioria das escolas, eu acho que pela pressão da emergência da coisa, eu acho que faltou um momento do conversar com os pais sobre o que está acontecendo. Nem que seja virtualmente, sabe? Reuniões via aplicativos, chats de debate, enfim, criar oportunidades de ouvir um pouco. Fazer alguns censos até. Qual é a realidade desses pais? Quantos vão estar em casa? Quantos vão ter gente com os filhos? Quantos têm computador com internet? Quantos computadores? Porque esse tipo de informação poderia fundamentar um planejamento da escola mais compatível com a realidade daquelas famílias que aquela escola atende. Porque ela é muito diversa de uma escola para outra, e dentro de uma mesma sala de aula. Ela vai ser muito diversa. Né? Então, assim, tu perguntaste um caminho nesse sentido, né eu acho que esse é o primeiro, é você conhecer suas famílias, diminuir o ritmo, diminuir o volume de certas coisas, mas dar autonomia, deixar aquele estudante se envolver com o objeto de estudo, aprender, se engajar, trabalhar com projetos, trabalhar com outros recursos, que ele dê conta de estar se engajando da, com aquilo. O que, é que a gente tem visto, por exemplo, algumas escolas, eu recebi materiais de pais, que passaram listas imensas de exercícios para os alunos fazerem. E isso tornou a ideia do estudar em casa extremamente aversiva. Então, eu a mãe E olha, está na hora de ter a aula. E a criança não quer de jeito nenhum, porque ela está em casa, ela está com uma série de outras coisas, ela já está cansada de não poder ir brincar, de não poder ver os amigos. E aí, de repente, ela tem que sentar com aquele monte de pilha de papel para ficar fazendo um monte de exercício, sem contexto, sem uma ajuda adequada. Então, em vez de você tornar uma aproximação da escola, um momento interessante, você torna aquilo aversivo para a criança, aquilo desagradável. E aí eu acho que isso pode ser problemático, inclusive, para o processo de volta às aulas depois. Tipo, como é que essa criança vai se sentir na hora do retorno, sabe?
0: É interessante você estar colocando porque a gente vê esse processo aversivo para muitas crianças e para os pais também, né? Eu tenho vários pais que entraram em contato porque eles não sabiam às vezes o assunto foi simplesmente aquela coisa entregue, mas não foi explicado dinâmica de como ele poderia estar fazendo o ensino. Isso colocou de muita quantidade às vezes foi mandado por questão de exercício para um mês inteiro e os pais acharam que era podia ou que era podia seguinte e eles não sabiam o quanto deveria ser feito, né? E eu vi ao longo dessa semana principalmente Muitas discussões de algumas famílias que estão decidindo não ter mais o um ensino a distância, não pausar essa questão da educação durante o confinamento. Isso me causou muita preocupação, né? Então, o que tu tens tra estás trazendo aqui é a questão do, da importância de um equilíbrio, de algo que seja viável para a família fazer, né? Então, eu queria que conversasse um pouquinho sobre qual a importância da gente continuar em busca de um caminho, porque a gente sabe que tem muitos desafios, mas não pode pausar tudo, né?
1: Sim. É, isso eu acho que foi um dos principais objetivos do meu texto, até. Eu acho que talvez uma das coisas que está sendo mais difícil para todo mundo, para os pais, para as escolas, enfim, é um anseio de que não se perca tempo. Então, uma coisa de todo o conteúdo que o aluno estaria vendo, se ele tivesse em sala de aula, ele tem que estar vendo em casa, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, para ele estar tá em dia com a matéria. E eu acho que esse é um pensamento que não vai ser bem sucedido para ninguém. Ele é um pensamento que ele sobrecarrega o professor, porque o professor, na sua maioria, não foi treinado para trabalhar com esse tipo de conteúdo, então os professores também estão correndo atrás do prejuízo para pensar em como fazer isso. os pais, com toda essa situação que a gente está discutindo, se sentem super pressionados e sobrecarregados, e os alunos se sentem cansados, frustrados, tensos. Então, eu acho que está uma situação que a pressão está muito grande. Então, eu acho que esse é um momento da gente dar uma respirada e diminuir um pouco o ritmo. E eu acho que o que é importante agora é o aluno precisa se manter ativo, conectado com a realidade escolar, estimulado do ponto de vista cognitivo, das demandas escolares, das competências que são esperadas da idade dele, da série dele. Mesmo que isso implique, ele não está na velocidade que ele estaria na sala de aula. Porque isso é natural. Uma coisa também que me angustia, eu fiz perguntas informais para pessoas que eu conheço que atuam na área. E a maioria das escolas que eu conheço não tem tido momentos em que perguntam para os alunos como é que eles estão lidando com isso. Eles entendem por que, que eles estão em casa? Como é que eles estão lidando com os pais nervosos? Como é que eles estão lidando com as notícias que eles ouvem? E aí eu fico pensando, ah, isso não é conteúdo da matéria, isso não faz parte do programa, da disciplina? Não, não faz, mas faz parte da vida. E talvez nesse momento, criar essas oportunidades deles trabalharem essas reflexões, esses sentimentos, desde a aula de arte, fazendo um desenho, até a aula de português, fazendo uma redação e assim por diante, são formas de você fazer ele também está significando o que ele está vivendo agora. Uma coisa que vai fazer sentido para ele, sabe? Então, eu acho que são movimentos que são interessantes da gente fazer. E aí vai dizer, ah, mas quando voltarem as aulas, eles vão estar tá atrasados. Estamos todos atrasados. 2020 está atrasado. Então, eu acho que vai ser algo que a gente tem que respirar fundo e entender que a gente vai ter que ter um tempo para devagarzinho a gente alcançar isso. Não adianta a gente botar principalmente assim, um menino de oito anos de idade com uma corda no pescoço de que ele tem que terminar o semestre com todo o conteúdo completo e as atividades feitas, porque isso não vai ser feito até, ele, não com qualidade.
0: E, Aline, hoje, se tu fosse pensar, por exemplo, para as famílias e principalmente talvez para os professores, que, que conselho tu daria, que fala tu faria para eles nesse momento?
1: Olha, eu acho que uma das coisas que é mais importante é eles pensarem em diversificar o tipo de atividade com que eles vão estar trabalhando. Então, além daquilo que eu já mencionei, de tornar gradual, de fazer uma aprendizagem num ritmo, que respeite a diversidade das crianças, o tempo da criança, a autonomia da criança, eu também acho que é interessante eles diversificarem as formas de trabalhar usarem elementos lúdicos, usarem outros recursos que eles podem ter em casa, é, favorecerem a interação entre os colegas, mesmo que seja só virtualmente, porque essas crianças estão isoladas também. Então, eu acho que pensar em atividades que envolvam esse tipo de coisa, eu acho que pode envolver um engajamento muito maior. É, no meu texto, inclusive, que está na internet, eu recomendo um texto do Almeida, que é um psicólogo escolar de Portugal, que ele fala muito do ensinar a aprender. E ele fala: quantos professores deveriam ensinar os alunos a aprender e desenvolver habilidades de estudo e de aprendizagem, enfim. E eu acho que esse seria um grande momento. Então, trabalhar com conteúdos que são leves, com coisas que são gostosas, que os alunos podem sentir à vontade de estar fazendo, mas que de repente desenvolvam habilidades pedagógicas que, quando eles voltarem para a sala de aula, vão ser extremamente relevantes. Eu acho que é um tipo de conteúdo componente, sabe, que eu acho que teria muito a contribuir e que seria mais fácil de ter engajamento deles nessa situação que a gente está vivendo agora.
0: É interessante que quando eu te ouço, você está descrevendo exatamente a minha escola ideal, na verdade, fora de, de quarentena. Esse <risos> sistema é o meu sonho fora de quarentena, buscando o social, buscando uma aprendizagem através do lúdico, através da realidade, do, da cooperação. Então, de repente, que seja esse um momento de aprendizagem nesse direcionamento e que, quando passar tudo isso, a gente mantenha né, esse sistema ao máximo. Quem
1: sabe, né? Esses aprendizados fiquem, né? Tomara. Tomara
0: mesmo. Aline, muito obrigada. Eu vou deixar, gente, o link para o texto completo da Aline aqui embaixo. É uma leitura obrigatória vocês vão gostar muito, tá bom? Eu quero agradecer muito você ter nos escutado, espero que vocês tenham curtido esse episódio e possam ter aprendido mais sobre quais são as possibilidades de ensino nesse momento de confinamento e posso ter servido como um guia para vocês, um direcionamento sobre como realizar o um ensino em casa. E se você quiser fazer parte dessa discussão, deixe seus comentários, perguntas e sugestões no nosso site, www.somesiluminar.com.br e no nosso Instagram arroba somesiluminar se você quiser apoiar esse podcast deixe um review e estrelinhos no aplicativo que você usou para nos escutar e compartilhe com quem você acha que vai gostar também isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias, afinal juntos somos iluminar